0: Mas nós já aprendemos o cerne desse texto Que seria o fato de que Moisés está servindo ali como uma mediação entre Deus e o povo De tal forma que hoje também existe ainda a mediação entre nós e Deus por meio de Cristo E que nós somos mediação entre o mundo e Deus Quem? A igreja que Cristo deixou aqui na Terra Então nós seguimos e vamos apenas dos versos 22 até o 26 porque aqui nós vamos aprender algumas diretrizes, algumas ordens, algumas formas, o caminho de como o Senhor deve ser adorado. Nosso tema então é, como o Senhor deve ser adorado. E dividiremos o nosso texto em três partes. Primeiro, a palavra é a base da adoração. Segundo, o verdadeiro Deus é o um alvo da adoração. E por fim... A adoração é como que o encontro com Deus. Vamos então para a nossa primeira parte, apenas o verso número 22, onde veremos que a palavra é a base da adoração. Aqui o Senhor continua se dirigindo ao povo, como? Como dissem seus irmãos, pela mediação de Moisés. Veja como é interessante que Ele não se dirige, ele não se dirige diretamente ao povo, mas fala assim, Já faz algum tempo que nós passamos, é, explorando o êxodo, pela escravidão no Egito, não é? É interessante fazermos a, a pregação seriada, porque se nós observarmos um pouco, talvez pareça um tanto distante quando o povo ainda estava lá no Egito, não é? Nós ficamos bastante tempo vendo as dez pragas, vendo como Moisés chegou, e a razão que Deus dá para que o povo seja liberto em várias pragas, o Senhor fala isso, quer que o seu povo seja libertado para que o sirva, o Senhor não chega, não diz para Moisés ir até Faraó e dizer assim, deixe o meu povo ir para que ele seja livre, deixe o meu povo ir para que ele seja feliz, deixe o meu povo ir para ele fazer o que ele quiser, não, o Senhor fala para que Moisés vá e diga assim a Faraó, liberte o meu povo para que ele me sirva. Somos libertos por Deus para servirmos a Ele. E ele faz ainda uma lembrança que é o seguinte, vistes Ele se faz nosso amigo, é claro. Ele se faz nosso uh, companheiro 24 horas por dia e 7 dias por semana. Mas nós não podemos deixar o respeito de lado de forma alguma. Ele continua sendo criador de tudo que conhecemos. Ele continua sendo Deus todo poderoso. Não podemos faltar com respeito contra Deus de forma alguma. Ele se mostra, então, assim. Ele se mostra como alguém... Além do que até mesmo nós podemos entender, que nós podemos conceber Além disso, nós entendemos que Deus, claro, Ele não falou da montanha, senão do céu Embora todo esse acontecimento estrondoso tenha ocorrido no monte Nós entendemos o seguinte, uma palavrinha um pouco diferente Que Deus é transcendente ele está além, Ele não está uh, simplesmente presente nesse mundo físico é isso que significa nós não podemos chegar a um lugar e dizer estou abraçando a Deus não, Ele é muito maior do que isso inclusive o Senhor não pode é, estar, não pode não há templo como nós vimos na liturgia não há um lugar que possa conter ao Senhor nem mesmo no céu ou no céu dos céus Senhor, então, Ele se mostra como transcendente, Ele está além do que nós podemos compreender. Outro ponto é que é estranho pensarmos em ver algo que foi falado. Olha lá, vistes que do céu eu vos falei. A visibilidade daquilo que foi ouvido aponta para a base da adoração ensinada por Deus. Que é por meio do quê? Da palavra. Daquilo que Ele diz daquilo que ele ordena, então a base da adoração, ela é simples, é a palavra de Deus, queridos, imaginem só que alguém chegue para você e fale, eu conheço o Deus que é todo poderoso, o Deus que é todo poderoso de verdade, qual será a primeira dúvida? uma que é muito rasa a natureza, por meio do que ele criou podemos olhar a volta e conhecermos a gente mas para conhecer de fato ao Senhor nós temos que ver como ele se revela por meio da palavra por meio da palavra que ele deixou a Bíblia, a Sagrada Escritura e aí nós tiramos uma lição importante disso, não é? quantas vezes nós não vemos a santa palavra de Deus A sua própria revelação Aquela que é poderosa para mudar vidas 3 apenas também, neste segundo ponto. Na sua fala para ensinar como adorá-lo, Deus, primeiramente, aponta para a negativa. É o como não fazer. E esse, de fato, meus irmãos, é um jeito interessante de ensinar as pessoas, não é? Imagine que você vai ensinar um serviço para alguém ou coisa do tipo. Você já começa dizendo: Olha, primeiro, você não faz isso daqui. Essa é a base. Vamos lá. Comece não. Um bom ensinamento, e Deus faz assim não façam de determinada forma o que? não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros aqui nós temos uma união dos dois primeiros mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento que nós vimos na semana passada, está aqui capítulo 20, versos 2 e 3 eu sou o Senhor teu Deus, que te te... aliás, versos 3 e 4 não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti Imagem de escultura, nem semelhança E tudo mais Nós já conhecemos o segundo mandamento Imagem alguma deveria ser Confeccionada para adoração Como assim? Fazer uma estátua para adorar a Deus? Lembremos do costume Dos povos vizinhos padrões O Senhor Dá essa diretriz não simplesmente porque ele não se agrada, claro que por isso também, mas ela é bem voltada ao seu povo e traz leções para nós também. O povo de Deus, nesse momento, estava rodeado por povos pagãos e idólatras, que se utilizavam de figuras para adorar uh, aqueles que são tidos como deuses, deuses falsos, que escrevemos com letra minúscula, né? os deuses que, na verdade, não são deuses. Mas para o povo de Deus, a diretriz era diferente. Não se deve fazer imagem para adorar a Deus. Nem mesmo o valor do material utilizado seria a razão para essa adoração. Seria a razão suficiente para refletir a divindade ou para receber a adoração. Ele diz nem de prata, nem de ouro. Devemos lembrar, vimos no primeiro ponto, Deus é transcendente, Ele está além. Ele não pode ser contido numa uma imagem. Ele não pode ser contido numa escultura, queridos. A adoração, ela não deve ser fruto da imaginação do homem. E aqui nós aprendemos, conforme diz um antigo teólogo, chamado João Calvino, que o coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. Ótima definição, não é? O coração do homem é uma fábrica. Nós já vimos isso algumas vezes, deixe me relembrar a vocês. Tantas coisas boas nós podemos pensar, que seja o trabalho, o trabalho é bom, nós devemos trabalhar. Família, família também é coisa boa, devemos ter uma família, honrá-la e respeitá-la. Mas até essas coisas que são bênçãos do Senhor, nós podemos transformá-la em motivo de idolatria. Quando elas tomam o lugar do Senhor, o primeiro lugar em nossa A nossa idolatria, ela como que já evoluiu. Normalmente, normalmente, nós já não adoramos mais simplesmente imagens. Não adoramos apenas esculturas. Nós adoramos certas práticas. Nós adoramos ao prazer, à fama, ao dinheiro e até mesmo à segurança. O que é que a sociedade busca hoje em dia? Normalmente, riqueza. Não é riqueza pela riqueza É para se sentir mais seguro Para ter um bom plano de saúde Para ter talvez uma boa segurança Morar num lugar melhor Queridos, essas coisas são boas Se possível, se possível, tenham elas Mas não é isso que vai salvar vocês Não é isso que nos salva Quem nos salva Não pode ser comprado Quem nos salva não pode ser contido Numa escultura, não pode ser contido Numa nota de papel, não pode ser contido num número na tela de celular. Quem nos salva é transcendente Mas se faz imanente Se faz físico Se faz pessoa Para se sacrificar por nós É o Senhor Jesus Cristo Nós entendemos então No segundo ponto Que o alvo da adoração Não é qualquer outro Senão somente O verdadeiro e único dos reis, o Senhor dos senhores o último ponto dos versos 24 ao 26 o resto do nosso texto, o restante nos ensina que a adoração ela é como que um encontro com Deus não sei quantos aqui, talvez já tenham passado por aquele friozinho na barriga quando marcou um encontro com alguém muito importante, talvez querido, amado e quando esse momento chega Às vezes até nos falta a palavra, não é? Começamos a suar frio Queridos, assim é a adoração Assim é o adorar a Deus Nós nos encontramos com Ele Nós, nos, é, nós temos um encontro com o Deus Todo poderoso Criador do céu e da terra É assim Deve ser No momento em que temos o nosso culto em casa é assim quando nós tiramos algum tempo do nosso dia Para fazer o nosso devocional. É assim quando nós nos reunimos Como povo de Deus Como estamos aqui hoje Num encontro com Deus No verso 24 O Senhor mostra como o povo deve adorá-lo Aliás, por meio de quê? Porque nós bem sabemos Que, te, que há como que um obstáculo... para chegar-se a Deus... Deus Santo... e Todo-Poderoso... transcendente... se mostra como muito distante... de nós pecadores... falhos... e simplesmente humanos... físicos... por isso... para essa chegar a Deus... é necessário o que? os sacrifícios... os holocaustos... descritos... no verso de número 24... para trazer esse sacrifício ao Senhor... Aliás, esse sacrifício deve então, se ser A, e o outro, a da religião daquele tempo e de toda a crença no seu Veja que interessante, tentando esconder o seu pecado, ela se aprofunda e tenta trazer questões teológicas para tentar esconder, deixar o seu pecado sem segundo plano. Diz assim a palavra, disse lhe Jesus, mulher, pode escrever crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. A questão aqui é onde era o lugar certo de adorar a Deus. Nós devemos adorar naquele monte, ou será que devemos adorar em Jerusalém? Verso 24, o Senhor Jesus diz que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em Verdade. Essa é a lição que Cristo passa a nós através das suas palavras. É assim que nós devemos adorar a Deus, em Espírito e em Verdade. Não baseados em riquezas, em coisas que parecem preciosas aos olhos. A preciosidade da adoração está em quem é adorado e não no objeto que carrega esta adoração. Aí está a grande bênção de Deus aos homens, a sua presença entre eles. Ele diz assim, virei a ti. Quer bênção maior do que essa? Do que aquele Senhor transcendente, distante, todo poderoso, ao qual nós não podemos nem ver a chegar a nós, vir até nós. É um grande presente que o Senhor nos dá. No verso 25, seguindo então, nós vemos uma segunda possibilidade para esse altar. Primeiro, construa de terra. Se for construir de pedra, temos um alerta, né? A segunda possibilidade então é levantar um altar de pedras. Mas diferente também do que se imaginaria, naturalmente, não se deve manejar ferramentas sobre esta Imaginem só, meus irmãos, que por um acaso nós, devemos, nós recebemos a mensagem que, que deveremos ter um altar para adorar a Deus. Não parece quase natural não? que alguém diga assim, se for fazer de pedra, a gente tem que deixar o um negócio bem bonitinho. Vamos fazer uma pedra, deixar o negócio reto, colocar pedra sobre pedra, fazer o altar bem bonito, uma coisa belezinha. O senhor fala, você não usa sua ferramenta ali não senão você vai profanar o altar. É meus irmãos, é isso mesmo. Quando nós tentamos fazer as coisas boas, tentamos manejar por meio da, da, das nossas próprias mãos, nós acabamos com esse resultado. Nós acabamos por estragar as coisas, não é? A escritura nos diz que nós somos como nós podemos fazer de bem o que nós podemos fazer de bom nada se não tivermos ao Senhor. Por outro lado, é toda a bênção todo o dom divino vem de quem do Pai das Luzes desce do Pai das Luzes como diz lá em Tiago. É ele quem abençoa, é ele quem nos capacita a fazer algum bem, a fazermos alguma coisa boa. E assim como Ele não habita em templos feitos por mãos não deve ser adorado por meio de uma feitura de mãos humanas, isto é, somente se Ele ordenar e der as diretrizes também. Mais à frente nós veremos que Ele dá toda a diretriz para construir o tabernáculo e que inspira alguns homens para que possam fazer este trabalho. Não é simplesmente pegar e fazer do jeito que eu imagino, mas conforme o Senhor manda esse encontro, então, com Deus, que é adoração, não deve ser feito como nós imaginamos, mas como a Palavra de Atos 17, 24 diz, O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. 1 Coríntios 3, 16 diz assim, Vocês não sabem que são santuários, que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Tá vendo como a coisa mudou desde o êxodo até agora, com o sacrifício de Cristo no meio e a descida do Espírito Santo é que agora o Senhor, de fato, ele não habita em construções feitas por mãos humanas, mas habita dentro de nós nós somos feitos santuário de Deus o não aceitar a feitura de mãos humanas ele também desencoraja o quê? nós vimos um pouco antes, no um outro verso, o uso de imagens, seria tão tranquilo imaginarmos o seguinte, vamos fazer algumas pedras bem retas para colocar uma em cima das outras e alguém poderia dizer, poderíamos fazer uma imagem, é? por que não uma asa ou coisa do tipo, veja que quando o Senhor ordena, Ele pede para que tenham anjos acima da arca, não é? Mas aí é o ordem do Senhor, não é fruto de imaginação. verso 26, último versículo, ele parece estar um tanto fora do assunto, quando ele começa a falar sobre a, 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 o fato da nudez não ser exposta, né? por que tratar da nudez? Parece como que um pouco fora de contexto, não é mesmo? Estamos falando aqui acerca a, da, da preeminência de Deus, da proeminência Estamos falando acerca de altares para o Senhor, de como se deve adorá-lo. E agora o Senhor faz um alerta quanto a nudez. Devemos lembrar também acerca deste contexto que a prática de culto comum entre as nações à volta, ao redor de Israel, envolviam nudez e sexualidade. Parece que Imaginem só que o Senhor toma tanto cuidado ao nos entregar a forma de como adorá-lo. Não devemos nós também responder com muito cuidado no momento de adorar? Seja com as nossas roupas, seja com a nossa intenção, seja com o nosso pensamento, com o nosso coração. Caminhando para a conclusão, nós vemos que assim como o povo recebeu a lei de Deus e a forma de adorá-lo, nós recebemos a palavra, nós também recebemos esta forma, nós temos a nossa regra de fé em prática, assim como o povo de Israel, é, o Senhor pode nos dizer, viste que dos céus eu vos falei, porque esta palavra de fato vem dos céus, vem do Senhor, Ele é quem inspirou homens. O homem santo separou esses homens para escrevê-los e inspirou, essa é a palavra inspirada do nosso Deus, confiável e inerrante. Diante disso, então, vamos pensar em algumas coisas mais práticas. O que é que eu faço com isso? Primeiro, claro, nós entendemos que a adoração é devemos entender que a diferença entre a nossa adoração uh, qual é a diferença entre a nossa adoração e a das outras religiões é que nós temos a palavra inspirada de Deus e ela nos mostra como deve ser devemos pensar também então qual é a diferença entre a nossa adoração para com Deus, único e verdadeiro e a adoração do mundo Vejamos, mesmo que o mundo diga que é ateu seja a tela do celular, o número de curtidas talvez, não é? A diferença é que nós não pensamos em nós mesmos em primeiro lugar, senão no próprio Deus. A nossa adoração não deve ser pensada da seguinte forma: vou adorar a Deus porque eu me sinto bem. Eu vou à igreja prestar culto ao Senhor junto com os outros irmãos porque isso me faz bem fazer isso porque me dá uma energia para o resto da semana, essa não é e não deve ser a razão principal, nós adoramos a Deus porque Ele é o Senhor dos senhores, porque Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador, não somos nós em primeiro lugar, diferente do mundo, mas o Senhor, aquele que é adorar. quando nós passeamos pela Bíblia, passeamos pela Nós vemos que Abraão construiu alguns altares. Isaac, seu filho, também. Nós vemos ainda que Jacó também construiu. Até mesmo Gideão, lá na época dos juízes, construiu um altar. Mas quando nós chegamos um pouco mais para frente no tempo, abram suas bíblias comigo, lá em Atos capítulo 17. Atos 17, versos 23 ao 24. Vem do fato de que nós não necessitamos construir um altar. Diferente desses que eu citei no Antigo Testamento. Iam adorar a Deus e construiram altares. Nós, não, nós não precisamos. Porque o sacrifício que nós apresentamos a Deus é o nosso próprio corpo, que apresentamos como sacrifício vivo. Vejamos Romanos, capítulo 12, verso 1. É algo racional e deixe-me dizer que é algo diário também porque é um desafio muito grande o nosso sacrifício é quanto ao nosso corpo vivo é quanto a matar o velho homem dia após dia essa é a nossa adoração maior a Deus é de nos santificarmos com o seguinte algo, sermos santos como o Senhor e por fim deixe-me lembrar o que o próprio Jesus fala Lá em João, como nós já vimos, 4, 24. A partir dessas verdades, já não faz sentido debater se, então, nós vamos adorar em determinado monte ou em Jerusalém. Se aqui ou ali. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Queridos, isso nos traz a verdade de que nós não estamos presos a locais. E aqui eu não estou falando contra a reunião da igreja, pelo contrário, nós podemos nos reunir, que seja em casas, nós podemos nos reunir em algum outro lugar, muito embora este seja o nosso salão, essa seja a igreja preteriana de Jardim Fontales, como construção, como local. Isso nos mostra também que nos nossos lares e em família nós podemos adorar a Deus. No ônibus indo ao trabalho nós adoramos. Em casa, sozinho, nós devemos adorar a Deus, seja onde estivermos. Não estamos presos em determinados locais ou necessitados dessas, de determinadas ferramentas, porque o Senhor já fez habitação em nós. Não precisamos construir altares, nós podemos nos achegar de forma corajosa e livre ao Senhor.